0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans sixième de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et en janvier 2022, nous avons pu voir dans les pages de la Charente Libre, qui est le journal local charenté, les lignes suivantes. Eric Amorison va ouvrir dans quelques semaines une librairie indépendante au cœur de La Rochefoucauld. Située rue des Halles, elle se nommera le trait d'union. Et ça, c'était en début d'année. La dernière librairie de la Rochefoucauld avait fermé ses portes en 2015. Et voilà que 7 ans plus tard, Eric Amaury tente l'aventure pour faire renaître la passion du livre au cœur de cette petite ville. Quelques jours après son ouverture, il reçoit l'émission sur France 5, la grande librairie, il vient de m'annoncer que c'était pas fini, qu'il y avait eu deux événements supplémentaires, bref, tout ça c'était il y a quelques semaines et aujourd'hui Eric est avec nous et nous fait le plaisir de nous raconter cette aventure, son expérience, son envie d'ouvrir sa propre librairie, les enjeux des libraires indépendants et les événements qu'il envisage pour animer la passion du livre en centre-ville. Et quand je dis nous, je parle de vous et de moi, mais aussi de notre conseillère littéraire préférée à tous, Florence Georgeon, qui sera votre premier contact avec le monde professionnel du livre si vous souhaitez écrire le prochain best-seller. En gros, pour faire simple, vous passez d'abord par Florence et vous finissez chez Eric. Voilà, c'est simple. <rire> bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Bastien, bonjour Eric, bienvenue sur 6 de couverture.
2: Merci, bonjour à tous. Bonjour Florence, bonjour Bastien. Je suis hyper content de pouvoir discuter un petit peu avec vous.
0: Bah, nous aussi, On oui, est mais... content
1: de te recevoir, oui. Carrément. <rire>
0: euh, bah, écoute, je te propose de commencer par te présenter et nous raconter voilà, ton expérience. Comment, finalement, tu en es venu à ouvrir cette, euh, cette librairie
2: euh, Oui, alors, en fait, euh, je, je fais partie un petit peu du, du serail de la librairie. Ça faisait dix ans que j'étais euh, libraire à la librairie Cosmopolite à Angoulême, librairie indépendante, grosse librairie. Et après dix ans de bons et noyaux service, j'ai estimé qu'il était temps pour moi aussi de tenter ma propre expérience. Et euh, plutôt que de partir dans une grande ville comme Bordeaux, Paris ou, ou bien d'autres, euh, j'ai préféré me réimplanter sur un territoire qui malheureusement n'avait plus de librairie généraliste indépendante depuis sept ans. Euh, parce que j'estime qu'il est euh, que les grandes villes n'existent pas. Que, euh, que peu importe l'endroit d'où l'on vient, on doit avoir accès à une offre culturelle euh, variée, diversifiée, autre que ce que proposent euh, les grands standards de vente. Et donc j'ai décidé, plutôt que euh, de partir euh, vers quelque chose de plus grand, de me recentrer, de revenir un petit peu aux racines, puisque La Rochefoucauld est, est la ville où j'ai fait euh, ma scolarité étant enfant. Euh, et où euh, mon père, une partie de ma famille, habite encore. Donc voilà.
0: Euh, ok. Et, et Alors, du coup, je, je... si des gens sont de passage sur Angoulême, allez faire un tour à la librairie, oui. parce qu'en plus, elle est super jolie. T'as, franchement, tu as tout retapé. C'est euh, hyper joli, agréable. Et ça donne euh, envie de, de, de lire. Il y a même un petit coin lecture. Donc, euh, non, pour le coup, franchement, c'est... Elle, est, elle est bien située en plus, en plein cœur de ville. Donc, euh, ouais. Ouais, ça promet. C'est un beau projet. Franchement, c'était un très, très beau projet.
2: Pas trop de compliments, sinon je vais, je vais choper la grosse. Mais, euh, mais oui, ouais, je, suis, je suis très content. Il fallait, il fallait réimplanter, au-delà de réimplanter Nibay, il fallait vraiment le faire en centre-ville et non pas en périphérie, dans, dans, les, zones, dans les zones commerciales. J'avais vraiment à cœur de, de participer à la redynamisation d'une d'une petite ville qui, justement, euh, pousse à ça. Il euh, y, a, y a déjà tout un tas d'événements qui se mettent en place entre euh, la production euh, du théâtre, entre la production de, euh, du patio qui fait venir des, euh, mmh. des artistes pour des concerts, euh, le Café des Sports, qui, tout Café des Sports qu'il soit, a réussi à monter un festival électro. Je pense que euh, la Rochefoucauld, en fait, est, un, est une petite ville à taille humaine on est sur 5000 habitants, mais qu'elle se doit en tout cas de, de rayonner sur une sur un grand pan culturel. Et euh, moi, je m'inscris, euh, comme tous les autres, en fait euh, en tant que passeur, en tant que trait d'union, pour le coup.
1: Ah, d'où le nom.
2: Le trait d'union, c'est symbolique ouais, de plusieurs choses, en fait. Euh, en fait, le, le trait d'union, c'est, c'est, je pense, en tout cas, tout ce que sont les, les libraires, ce sont des passeurs, entre, C'est eux qui font le lien ténu entre le livre et le lecteur. Euh, c'est en premier lieu euh, pour ça. Et puis en deuxième lieu, c'était pour une raison beaucoup plus personnelle où, euh, où mon père euh, est breton, ma mère martiniquaise. Et moi, je suis le trait d'union de ces deux cultures. Mmh. Je le lien ténu de tout ça. Et voilà, c'est en hommage à, à toutes ces différentes références que euh, j'ai choisi le trait d'union.
1: C'est bien trouvé. J'aime ah, beaucoup ouais. cette image. Ouais. <rire> c'est, c'est, on peut l'interpréter de différents aspects ça, ça ben, fonctionne toujours très bien. C'est très joli. <rire> et, euh, et en dehors de, de ça, tu, j'ai cru comprendre que tu animais aussi une chronique littéraire vidéo. Euh, ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette émission et est-ce que ça te demandait beaucoup de travail <rire>
2: euh, Oui, je faisais ça en fait euh, quand, j'étais, euh, quand j'étais libraire en littérature à, à Cosmopolite. Euh, au-delà de, en fait, je, je lis euh, beaucoup, enfin en tout cas je, je lisais énormément et, euh, et j'avais envie et besoin aussi d'en, d'en parler euh, parce que bah, parce que c'est aussi au-delà d'un travail c'est aussi une passion et que euh, je, je partais du principe où bon nombre de, de de mes amis de la même génération en tout cas ne, ne lisait pas tant que ça ou, ou ne s'intéressait pas vraiment à la chose et euh, j'ai conçu des, des pastilles vidéo, des, des chroniques vidéo de une minute où je fais de la vulgarisation, pour ne pas dire de la popularisation, de livres d'auteurs qui ne sont pas connus ou reconnus à leur juste valeur. Euh, et ça c'est c'est un um, c'est un choix purement euh, subjectif, c'est-à-dire que je ne prenais pas euh, je ne prenais pas des, des auteurs déjà ultra connus et qui avaient besoin euh, d'une publicité, je prenais plutôt euh, des primo-romanciers ou en tout cas des auteurs que, que justement bah, on voit un peu moins souvent. Parce que bah, c'est là en fait le boulot du libraire, c'est de, de, de proposer euh, quelque chose d'un petit peu différent. En tout cas, c'est comme ça que je conçois la, la chose. Et en termes de prise de temps, bah, oui, c'était, euh, ça, c'était assez considérable. J'ai l'intention de reprendre euh, aussi tout ça pour la librairie, mais chaque chose en son temps. Euh, pour, pour la sélection d'une une chronique vidéo qui dure à peu près 2 à 3 minutes, euh, bah, je lisais 4 ou 5 livres, euh, je, je prenais celui qui me plaisait le plus et, et j'en faisais une chronique et ça me demandait bah, un travail d'écriture, ouais. de tournage, enfin voilà.
1: Ah, effectivement.
2: En termes en terme d'heures, je pense que euh, en... après il bon, y avait le montage, mais il euh, fallait à peu près 4 heures. Et, bon, mais c'est parce que je ne suis pas hyper débrouillard non plus. Mais euh, je pense qu'il y a, y a tout un tas de personnes qui peuvent faire ça bien plus rapidement que, que moi. Mais bon, après, chacun, chacun fait à son rythme, tout simplement.
1: Exactement. Puis ça, ça restait aussi un plaisir pour toi, j'imagine, de pouvoir transmettre ça
2: bah, Alors, ouais.
1: par le de la vidéo, enfin, tu touches encore plus de gens, du coup, j'imagine. T'as eu des retours par rapport à ça
2: euh, bah, j'avais, j'avais pas mal de retours. Alors, après, ce qui a été, euh, qui a été quand même euh, très chouette pour moi, c'est quand la Charente Libre, en fait, a relayé ses vidéos. Ouais. Euh, une Petite euh, Pastille, donc ça, c'était il y a maintenant euh, un an ou deux, enfin, même peut-être deux ou trois, maintenant, c'était avant le... Euh, avant le Covid puisqu'il y a eu un monde visiblement avant le Covid <rire> euh, <rire> oui ça, devait, ça devient le nouveau marqueur de temps euh, j'ai eu, euh, j'ai eu la, la chance en fait euh, à, quand j'étais à Cosmopolite aussi j'étais libraire littérature donc j'étais le principal euh, enfin, ben, j'ai, j'étais le principal vecteur d'information c'est à dire que le premier euh, libraire ou en tout cas la première personne qu'il croisait dans le magasin en tant que libraire c'était moi donc, ça m'a euh, forcément euh, fait euh, euh, amener à rencontrer tout un tas de personnes. Et, euh, et bon, je suis d'un naturel euh, assez sympa et euh, un peu trop pipelette de temps en temps. Mais en tous les cas, ça permet en fait de faire des rencontres. Et la librairie, c'est aussi ça. C'est, euh, bah, c'est de faire société, c'est de faire lien avec les gens. Et euh, faire lien avec les gens, bah, moi, ça passait par le livre. Donc, pour satisfaire et pour répondre au mieux à aux demandes qu'on, qu'on pouvait me, m'adresser, bah, il fallait que je sois compétent, et pour être compétent, il n'y a pas d'autre secret que le travail. Donc, euh, bah, j'ai travaillé, j'ai lu énormément, afin de, de pouvoir euh, rebondir, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, en fait, que euh, bah, petit à petit, à, sans le savoir, en fait, des, des personnes de la Charente Libre se sont aperçues que bah, j'étais quelqu'un qui, euh, bah, qui, était, euh, qui était compétent. Mmh. Les Donc archives. qui m'ont accompagné sur, la libra... sur le projet euh, Lison. Ça s'appelle euh, Lison, euh, les petites chroniques vidéo.
0: Effectivement, euh, qu'on pouvait trouver sur euh, Instagram, il me semble, c'est ça.
2: Ouais, c'est ça, Instagram, Facebook. Euh... Bon, j'ai pas fait Twitter et euh, tous les autres réseaux sociaux parce mmh. qu'à un moment, euh, euh, je peux pas faire que ça et que c'était pas, c'était pas principalement mon métier. C'était, euh, c'était quelque chose que je faisais euh, juste pour le plaisir, mais. Euh, mais ça a permis aussi de, euh, d'offrir une visibilité euh, bah, que, que je n'avais pas euh, en tant qu'individu. Et ça a permis euh, aussi de, euh, bah, de montrer que euh, la, libra... enfin, la librairie, la littérature, le livre, tout ça, bah, ce n'est pas un truc euh, pour les vieux, loin de là, au contraire. Mmh. Il y a énormément de, de personnes de la jeune génération qui sont peut-être même encore beaucoup plus passionnées que moi et, et qui lisent bien mieux et bien plus que moi, en fait. L'important, c'est juste de, de le partager. C'est, c'est
0: surtout ça, en fait. Ok. Et donc, du coup, euh, fin mai, alors euh, avril au départ, puis finalement fin mai, tu ouvres euh, ta propre librairie. Et alors, j'ai pu te rencontrer et parler avec toi euh, avant ça. Et on te sentait un poil angoissé. Tu étais hyper stressé par rapport à cette ouverture-là. Est-ce que ça va mieux maintenant
2: <rire> Alors, oui. Et non, <rire> euh, dans le sens oui, ça va mieux parce que je suis relativement euh, content dans le sens où euh, l'accueil a été euh, très chaleureux. Euh, ça, alors ça, ça, comment dire, je reste très optimiste, mais je reste aussi euh, très lucide. Pourquoi est-ce que je suis angoissé Parce que bah c'est euh, au-delà d'être libraire, je suis chef de, d'entreprise et je suis mmh. gérant d'une entreprise et ça c'est pas tout à fait. Euh, à la base, mon, mon travail, et, euh, et c'est, je pense, ça qui m'angoissait le plus. Aujourd'hui, bah, je prends mes marques euh, et euh, petit à petit, ça se fait. Euh, les résultats sont optimistes en tout cas, euh, mais bon, il n'y a pas de, il a pas de triomphalisme possible euh, réel en, en librairie, en tout cas, dans ma conception de la chose, il euh, y en a pas, puisque euh, c'est quelque chose de très fluctuant. Hein. Je, je ne fais pas d'ailleurs ce métier pour. Euh, pour réellement, euh, comment dire, pour devenir millionnaire. Mais je le fais pour que pour créer une librairie rentable et pouvoir vivre de mon métier.
1: Justement, enfin créer une librairie rentable, ça me fait rebondir sur la, la prochaine question. Euh, tout, tout à l'heure, tu expliquais que le partage, c'était quand même quelque chose d'important pour toi. Euh, tu as voulu ouvrir ta librairie, mais c'est vrai qu'on est dans un contexte économique qui est un petit peu, peut-être compliqué avec effectivement le, co- le coronavirus, l'augmentation du coût de la vie, la concurrence des librairies en ligne, etc. Est-ce que ça a été une décision facile à prendre Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé malgré tout, malgré
2: ce qui en fait, te fait peur, peur, en fait, en fait. Oui, ouais, 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 je, je, je comprends. En fait, euh, bah, le, la peur n'empêche pas l'action, en fait. C'est, c'est comme ça que je, euh, j'ai, j'ai réfléchi, en fait, ce, ce projet, je l'ai, enfin, j'avais des velléités. Euh, sur de la création de librairie et en effet je ne me sentais pas l'âme ni d'un gérant ni de ni de ce type de choses et euh, en fait il y a, y, a, y a quelque chose de, de psychologique entre guillemets où à 30 ans en fait je me suis dit qu'il était temps au moins d'essayer sans sans pour autant euh, réussir mais euh, dépasser euh, cette notion de, de peur euh, de se dire bon ben bah, je vais créer quelque chose il y a, y a déjà ce, ce premier euh, on va dire ce premier obstacle, il y, y avait aussi la volonté d'avoir une, une connaissance euh, du métier, c'est-à-dire que ça fait dix ans, donc je sais aussi ce qui m'attend, je, enfin, je ne sais pas tout, loin de là, mais j'ai quand même une, une vision euh, globale, entre guillemets, du, euh, du métier, euh, et puis pourquoi est-ce que euh, j'y suis allé bah parce que euh, j'avais pas envie de changer de boulot en fait tout simplement. <rire> euh, ben bah non mais euh, c'est un truc euh, c'est un truc bête mais euh, en fait euh, je sais que je finirai pas millionnaire mais en fait je sais que je fais aussi ce que j'aime. Donc euh, ça ça a pas enfin euh, c'est, c'est très utopique et très naïf de dire ça mais, mais ça a pas de prix en fait de faire ça de de se dire tous les matins bon bah ok euh, je vais bosser mais euh, et je vais faire ce que j'aime. Donc, dans le fond, j'ai pas de dire que j'ai pas l'impression de travailler. Ce serait quand même un peu dingue de dire ça, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir dans tout ce que je fais, même s'il y a des choses qui sont assez rébarbatives dans, dans, bah, dans l'ampleur des, euh, des tâches qui, euh, que sont celles d'un libraire.
1: Effectivement, oui. Et tout ce qui est gestion, etc., en plus de, d'être sur le côté vente. Ouais, euh...
2: oui, oui, complètement ben euh, il n'y a pas de en fait je, je pars du principe où, euh, où en tout cas j'ai j'ai voulu quelque chose euh, maintenant je l'ai je l'assume pleinement et j'y vais euh, bah, avec euh, en faisant du mieux que je peux et euh, et je suis convaincu que euh, ben bah, enfin que je vais faire bien parce que euh, bah, parce que j'ai, j'ai cette volonté là alors ne veut pas dire que je vais pas me tromper hein, loin de là euh, je suis pas euh... Je suis pas un surhomme, je vais me tromper, je vais faire des boulettes, mais euh, mais au-delà de ça, je suis dans dans un rapport aussi qui est à à échelle humaine, euh, donc c'est-à-dire que euh, les les clients que que j'ai viennent principalement de la Rochefoucauld, d'un petit peu plus loin, que il va y avoir un temps de de comment dire euh, où où nous allons nous apprivoiser et euh, où petit à petit en fait je vais fidéliser euh, bah, les lecteurs qui euh, qui viennent à la librairie. Et on va avoir une autre relation que, euh, que, que, que celle que je, je, pouvais, euh, je ne pouvais pas avoir dans, dans, un grand, dans une grande structure. Et, et ça, 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 c'est quelque chose de, de formidable. Après, pour me recentrer sur euh, l'aspect gestion, en effet, euh, bah, c'est quelque chose d'assez complexe. Mais, euh, mais bon, euh, j'apprends comme, euh, comme tout le monde et, et c'est ce qu'il y a de, de, de plus excitant, en fait, je crois, d'apprendre mmh. euh, perpétuellement quelque chose.
0: C'est vrai, je suis d'accord. Quels sont un peu, euh, pour les, 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 les auditeurs qui nous écoutent, c'est souvent des, c'est plutôt des auteurs amateurs la plupart du temps, euh, des gens qui aiment écrire. En tout cas, ils ne sont pas trop de l'univers de, euh, de la librairie, de la vente de livres. Et euh, Moi, j'ai appris deux choses euh, en te côtoyant. Déjà, j'ai appris qu'effectivement, les livres... Enfin, le prix des livres en librairie était fixé et que c'était le même partout dans toutes les librairies. C'est quelque chose que euh, je ne savais pas. Euh, donc, ça, ça explique quand tu dis je ne serai jamais millionnaire c'est, effectivement, t- les, les prix de tes livres euh, sont euh, fixés. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que je, 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 j'ignorais, euh, que j'ignorais euh, complètement il euh, y a il y a d'autres il euh, y a d'autres trucs comme ça euh, je, je, appris, euh, j'ai aussi appris aussi que quand tu commandes un livre chez ton libraire euh, c'est pas forcément euh, la meilleure chose pour lui enfin euh, euh, forcément euh, euh, la meilleure chose pour un libraire c'est peut-être de commander plusieurs ouvrages en même temps plutôt que un par un euh, donc tu vois est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui pourraient enfin euh, quels sont un peu le, les enjeux pour aider son libraire en fait, tu vois, qu'est, Qu'est-ce que tu dois faire attention, toi, dans, dans ta gestion de la librairie Et pour, pour aider les gens qui nous écoutent simplement à mieux comprendre leur libraire qui est, qui est à côté de chez eux. Oui,
2: oui, oui. Tu revenais sur le, le point du, euh, du, du livre au prix unique. En fait, euh, bah, c'est formidable, c'est la loi Langue. Euh, qui, a été, euh, qui date de 1981, qui euh, régit en fait tout le, toutes les ventes de livres à un prix unique. Donc C'est-à-dire que, que l'on aille dans une grande chaîne, que l'on aille dans une grande surface alimentaire qui vend des livres ou que vous alliez euh, au trait d'union ou dans n'importe quelle librairie indépendante, euh, eh bien c'est forcément le même prix. Euh, tout le monde est obligé d'avoir ça. Il n'y a qu'un géant d'Internet qui, lui, se permet en fait, de, euh, de jouer un petit peu avec les règles et, euh, et finalement de faire croire à tout le monde qu'il euh, est moins cher, alors qu'en fait, euh, il est non seulement pareil, mais qu'en plus, lui, ne paie pas ses impôts en France. Au-delà de ça, euh, au-delà de ça sur, l'autre, euh, sur l'autre aspect des choses, en fait, aider un, aider un libraire euh, indépendant, surtout s'il est indépendant, en fait, si, de passer une commande. Euh, même à l'unité, euh, c'est top. Dès qu'on, dès qu'on passe le seuil d'une librairie indépendante pour euh, aider, euh, ou en tout cas pour commander des livres ou pour faire ce type de choses, c'est euh, d'une certaine façon soutenir la librairie indépendante. En revanche, là, euh, la, la petite nuance, en fait, c'est que euh, bah, un libraire indépendant, alors là, je, je, je prends mon cas parce que je suis tout seul, il va mettre peut-être un petit peu plus de temps à avoir le livre que euh, si euh, si un, on allait le commander euh, euh, ailleurs il va mettre un petit peu plus de temps et c'est dans ce rapport au temps où généralement euh, euh, les lecteurs les clients parfois sont impatients mais ça c'est variable c'est c'est vraiment euh, variable et c'est à l'appréciation de, de chacun euh, ce qu'il y a de ce qu'il y a d'important en fait c'est qu'il faut réapprendre aussi à, à prendre le temps c'est à dire que euh, les géants d'internet, entre autres, nous ont euh, nous ont conditionné à, immédi- à une immédiateté et ça euh, c'est un gros problème en fait euh, parce qu'on n'a pas la même euh, on n'a pas on a on, on est un peu détraqué dans le sens où on a l'impression qu'on peut tout avoir tout de suite mmh. alors qu'en réalité on ne peut pas tout avoir tout de suite et un libraire indépendant eh bien en fait euh, c'est un rapport humain enfin c'est exactement ça et dans ce rapport humain eh bien il est obligé de prendre du temps mais euh, il le fait avec plaisir, hein, les trois quarts du temps. Hein.
1: En parlant du temps, est-ce ce qu'il y a des moyens d'anticiper un petit peu le temps sur les commandes Par exemple, je pense à la rentrée scolaire qui arrive, être sûr d'avoir les stocks et de ne pas avoir à commander chez les fournisseurs ou ce genre de choses.
2: Oui, euh, oui, oui, complètement. En fait, il faut il faut anticiper. En fait, ce travail, c'est uniquement de l'anticipation. Euh, alors bon, il y a déjà une méthode d'organisation hein, à, à faire. Il y, a tout un, il y a toute une chaîne du livre hein, qui est là aussi pour, euh, pour soutenir ça. Mais euh, par exemple, sur les nouveautés, sur les livres, sur les choses comme ça, on reçoit euh, des représentants de, différentes, euh, de différents distributeurs qui représentent des maisons d'édition et qui nous présentent les livres. Euh, alors là, je parle des, des libraires en règle générale, mais je, je pense qu'on les a euh, un trimestre euh, ou quelques mois avant, le, euh, euh, avant la sortie du livre qui permet en fait euh, alors euh, là plus particulièrement pour du roman bah, de euh, de s'appuyer dessus de de les lire euh, de s'apercevoir qu'il y a telle ou telle chose qui euh, qui est formidable dans ce cas qui plaît au au, au libraire et, et donc il faut absolument en parler à, à ses clients donc ça permet aussi de de moduler ses commandes en termes de de quantité et euh, et ça c'est très important en fait de faire ça
1: J'imagine, bah oui, oui, ça doit être essentiel histoire de ne pas se faire avoir euh, quand on te demande un ouvrage. Oui.
2: Après, euh, après euh, bah, c'est, c'est là où justement la notion d'immédiateté, euh, elle prend son sens ou pas en fait. C'est que euh, bah, il m'a... Enfin, euh, aucune librairie au monde, euh, librairie indépendante au monde, n'a tous les livres qui existent. Donc ah, il y a forcément mmh. des livres que nous n'avons pas. Mmh. Et euh, c'est en fait, soutenir les, euh, les librairies indépendantes, bah, c'est plus passé par euh, bah, par eux que euh, que par euh, des, euh, des plateformes internet qui elles enfin euh, bah, grosso modo euh, peuvent tout avoir en, en quelques secondes ouais c'est sûr
0: ok forcément et du coup ça t'arrive toi d'avoir euh, soit de découvrir un livre euh, d'une façon ou d'une autre et ou alors de, 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 de euh, de créer un engouement, toi, autour d'un livre en particulier dans, dans ta librairie, ou peut-être à l'époque, euh, quand tu étais à Cosmopolite. Euh, voilà, un livre un peu peu connu ou peu reconnu, euh, et de, de vouloir le mettre en avant, et où, où généralement, on, peut, euh, on retrouve de librairie en librairie euh, le, le même un peu, phénomène euh, national, quoi, si j'ai envie de dire.
2: En fait, euh, bah, c'est là où il y a une importance euh, à la singularité, justement, des librairies indépendantes. C'est que chacun, euh, enfin, chaque libraire, il définit, entre guillemets, euh, l'âme, le lieu. Et euh, pour le coup, alors nous, on appelle ça la ligne éditoriale. Euh, Moi, par exemple, je n'ai pas une ligne éditoriale à proprement établie, euh, même s'il y a quand même des, des choses que je tiens absolument à montrer mais euh, par exemple quand je crée une animation autour de euh, d'un livre d'un, d'un auteur d'une autrice euh, c'est enfin à la base ça part d'un coup de cœur euh, c'est parce que j'ai lu le livre parce que je me suis dit il m'a parlé pour telle et telle raison et que j'en ai parlé autour de moi et en fait moi je défends les livres comme ça et, et je pense que tous les libraires euh, en tout cas tous les libraires indépendants essaient de faire ça de évidemment on peut pas tout lire et chacun a à ses propres affinités avec tel ou tel euh, type et sujet de lecture. Euh, euh, j'essaye d'être le plus large possible, mais euh, il n'en demeure pas moins que bah, dans le fond, je reste restreint sur euh, certaines choses euh, de par euh, de par ma propre euh, subjectivité, de par ma propre mmh. histoire, de par ma propre euh, volonté d'aller vers telle ou telle chose. De, euh, mais ça, c'est propre à chaque lecteur le fait euh, de s'intéresser à telle chose et pas à une autre euh, et ensuite de le proposer euh, là par exemple j'ai la volonté de mettre en place enfin, plus qu'une volonté puisque maintenant c'est euh, quasiment acté, euh je mets en, en place euh, une rencontre euh, d'auteurs par mois à la librairie jusqu'en décembre là enfin jusqu'en novembre précisément parce que décembre c'est Noël mmh. euh, en septembre je reçois une, une romancière qui s'appelle Beata, je suis pas sûr qu'elle fasse partie des, des meilleures ventes, mais mmh. au-delà de ça, elle a une qualité d'écriture, elle a la volonté déjà de se déplacer aussi. Mmh. Euh, et, et au-delà de ça, bah, moi je suis là pour défendre son livre. C'est, c'est un peu mon rôle de, de libraire. Moi, j'ai, j'ai trouvé son livre formidable. Euh, et au-delà de ça, bah, je, je me dois, entre, gui- entre guillemets, c'est, c'est ma conviction, de proposer quelque chose justement qui sort un petit peu des, euh, des grands standards. Euh, je, je, enfin, je, je n'ai pas la prétention d'avoir euh, de, de très très grands euh, auteurs bankable. Euh, moi, j'ai la, j'ai la seule prétention d'avoir des auteurs que j'apprécie, qui m'ont touché par euh, par leurs textes, et que, au-delà de ça, et eh bien, il euh, y a un public pour ça en fait, et que tout le monde a le droit euh, bah, de pouvoir le découvrir, ou au moins d'avoir la possibilité de découvrir ça.
0: Ah, c'est une belle euh, ambition. Enfin, ça, c'est une belle ligne euh, directive, quoi. Enfin, directrice, quoi. En fait, c'est des ouais, rencontres. Là, Finalement, ça commence comme ça, quoi. C'est des rencontres euh, euh, avec bah, euh, oui. soit l'auteur directement, soit avec un livre, et, euh, et ça se poursuit comme ça.
2: Ouais, c'est ça. Alors euh, après, euh, justement, là, tu, on me demandait tout à l'heure. Euh, Florent, je ne me rappelle plus si c'était toi ou Florence qui me demandait par rapport euh, euh, au blog littéraire, mais en fait, c'est exactement ça. Euh, bah, c'est de créer du lien et enfin les réseaux sociaux ont permis ça aussi ils n'ont pas que des désavantages mmh. il y en a aussi quelques uns c'est de rentrer en contact parfois directement avec euh, avec euh, l'auteur l'autrice et, euh, et de ce fait là bah, de créer un début de relation euh, un embryon de relation et puis euh, après bah, c'est à, euh, c'est à, à chacun à, à chacune des parties de, de la rendre euh, euh, croissante et, et, et puis voilà et enfin, c'est, c'est, c'est la librairie, c'est de faire le lien avec tout, quoi. C'est, mais euh, bon, c'est, ça me paraît normal, en fait. Ça me paraît juste normal comme, comme raisonnement. Et, et
1: du coup, par, par rapport à cette idée de lien que, que j'aime beaucoup de, de rencontre, euh, si, euh, si, par exemple, un auteur ou une autrice qui habiterait près de chez toi, qui aurait entendu parler de ta librairie, venait te voir en te disant « j'ai écrit un livre », est-ce que ce serait possible pour vous de, d'en parler dans Valky prairie peut-être de le prendre en dépôt-vente ou peut-être de de mettre une table pour une dédicace Est-ce que tu serais d'accord pour lui faire cette place
2: Alors oui, euh, oui et non. Alors, il y a, et non alors pour plusieurs raisons. En fait, euh, bah déjà, en fait, il faut il faut que je l'écrise. Oui. <rire> en premier lieu, ça c'est, c'est déjà parce que euh, en fait le problème de le problème est aussi euh, qu'il y a de chouette c'est que il euh, y a une il y a une véritable chaîne du livre en fait il y a un travail de représentant, il y a un travail d'éditeur, il y a un travail en fait que euh, bah, qu'on ne peut pas non plus complètement imputer. ça ne veut pas dire que euh, euh, l'auto édition euh, ne enfin n'est pas bien c'est c'est juste qu'il y a moi je fais partie d'une chaîne de livres du, du livre et donc de ce fait là bah, j'essaye de la respecter donc je je suis quand même relativement tolérant aussi euh, à ça dans le sens où euh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas forcément euh, réussi à, à trouver euh, un éditeur que l'on ne peut pas être euh, publié. Mais il faut quand même, euh, il faut quand même que ça rentre dans un, dans, un, dans une certaine ligne, dans un dans un certain euh, contexte. Si par exemple, euh, euh, j'ai des clients qui me demandent plusieurs fois un, un titre euh, d'un, d'un auteur qui est de la région. Et qui n'est pas hésité, bah, je, je vais quand même essayer de me procurer le livre en fait, mmh. parce qu'il y a au-delà de la passion, au-delà de tout ça, il y a aussi un rapport à la vente, euh, qui, qui, enfin, qui ne faut pas nier. Euh, moi, je ne suis pas fermé au, au dépôt vente. Euh, alors après, bah, tout dépend dans, dans quelles conditions et, euh, et aussi, bah, quels sont les textes proposés. Si les textes déjà sont euh, sont sont corrigés, sont sans faute, euh, parce que bah, nombre de, de, de personnes aussi se font éditer euh, sans avoir euh, bah, bah, parfois le, la possibilité de se faire corriger ou quoi que ce soit et euh, bah, il en va aussi euh, au-delà, de, euh, au-delà de, de la vente euh, du livre il en va aussi de l'image euh, de la librairie en fait tout simplement où euh, je ne suis pas sûr que euh, je, serais extrêmement, euh, je serais considéré comme très sérieux si, euh, j'avais des livres où il y avait uniquement des fautes d'orthographe ou des choses comme ça, où la mise en page est approximative. Enfin, voilà, il euh, y,
1: mm.
2: y a une volonté aussi de, alors, euh, sans aller jusqu'à l'excellence, mais il y a en tout cas une volonté de, de quelque chose de, euh, d'abouti. Et euh, enfin, ce qui me semble normal en fait, juste. Normal. C'est ce
1: que, voilà, c'est ce que tu as proposé à tes clients, donc tu veux leur proposer de la qualité aussi. Et euh, oui, bah, c'est Et oui, en fait, de ton euh, côté
2: qualité, euh, elle est, euh, chacun peut l'estimer euh, comme il veut, mais euh, là, dans, bah, dans ma librairie, c'est quand même moi qui décide. Donc, euh, c'est aussi en, en fonction de ça.
0: Je comprends. Ouais, c'est effectivement une bonne façon de faire. Ouais.
2: Je, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Euh, y a, je, par exemple, je sais qu'à Cosmopolite, euh, ils acceptent énormément de, de dépôts-ventes. Euh, Après, euh, voilà il euh, y, y a tout un tas de personnes qui vont certainement euh, se se diriger vers Cosmopolite parce que c'est une très grosse librairie oui. euh, parce que bah, ils, justement ils acceptent euh, du dépôt vente euh, en fait euh, moi je, je je ne suis pas je suis pas fermé à la chose c'est juste que euh, bah, en fait euh, bah, j'ai un travail de sélection et que de ce fait là bah, je me dis que c'est aussi un travail d'honnêteté par rapport à l'auteur c'est à dire que je ne vais pas euh, je ne vais pas prendre un livre juste pour prendre un livre. Je vais l'accompagner, je vais le défendre. Euh, et, et pour ça, bah, en fait, d'une il faut le lire. Et au-delà de ça, bah, il faut, euh, bah, enfin, il faut faire des choix. Et euh, bah, moi, je fais des choix. Je n'ai pas une capacité non plus d'accueil euh, en termes de d'étagères. De, même, si, même si ma librairie est un peu grande pour le moment et que fait étagères sont vides mais je pas une, une capacité non plus à, à accueillir tout un tas de choses. Et c'est le cas pour toutes les librairies, euh, quelles qu'elles soient. Il euh, y, a, y a aussi un rapport à, à la place, au, à la rotation, au stock, à tout ça. Et, euh, et voilà. Et, et ça, généralement, les auteurs ne s'en rendent pas forcément compte. Euh, ils, parfois, ils sont très contents hein, de, d'être en euh, euh chez un libraire. Mais euh, en fait, euh, faut-il encore que le libraire défende leur livre pour euh, pour espérer gagner quelque chose dessus Sinon, bah c'est vrai. Euh, ça sert pas à mon avis à grand chose, à part se dire bon bah voilà, je suis là.
1: C'est vrai, mais le tout c'est de se vendre. C'est, c'est pas le tout d'être là, ouais, voilà. Oui.
2: Oui. Ah mais clairement, clairement. Mais euh, c'est enfin c'est un travail euh, quand quand on essaie de l'auto-édition, c'est un travail de, de très longue haleine. Enfin euh, pour en connaître quelques-uns waouh, enfin, wow, c'est, c'est un gros boulot et puis pour être visible, c'est encore un plus gros boulot. Ouais, et tenir dans la clair. longueur, c'est, enfin, euh, c'est. Euh, moi, je, enfin, je tire mon chapeau à ceux qui arrivent à le faire, quoi. Mm. C'est, oui, c'est vrai. C'est ouais,
0: <rire> beaucoup d'énergie. Et du coup, là, tu, toi, tu sens, euh, tu, tu sens que ça a un impact. Euh, la maison d'édition déjà qui. Qui, qui est choisi dans tes ventes ou dans tes, tes succès de librairie Est-ce que la, la maison d'édition a une importance et est-ce que euh, la première de couverture aussi est-ce qu'elle joue un rôle euh, important pour, pour les auteurs en fait qui nous écoutent et qui souhaitent euh, euh, se lancer euh, là-dedans euh, Savoir si euh, ils doivent passer du temps ou faire appel à un graphiste par exemple pour la pour la première de, de couverture ou si selon toi c'est ça fait pas à vendre ou pas euh, particulièrement euh, ouais, est ce ouais. qu'ils doivent euh, s'acharner à trouver une bonne maison d'édition ou est ce qu'ils peuvent trouver une, une maison d'édition plus locale enfin euh, voilà tu vois un, un peu quelques conseils là dessus
2: ouais, bah, oui oui je vois, je vois complètement euh, en fait euh, bah tout dépend euh, tout dépend vraiment bah, du texte qui a été euh, alors, j'aime pas le terme mais du texte qui a été euh, produit mm. euh, c'est à dire que euh, bah, les maisons d'édition, euh, quelles qu'elles soient, ont des lignes éditoriales, elles aussi. Mm. Euh, en fait, par exemple, si tu écris un roman de, euh, de fantaisie, de fantastique ou de, de science-fiction, bah, tu vas peut-être pas t'adresser à une maison d'édition qui fait uniquement du polar. Ça mm. va peut-être pas trop marcher. Donc déjà, s'il euh, y a une recherche de maisons d'édition, il faut quand même se rapprocher des éditions qui se rapprochent le plus du texte que l'on a que l'on a produit. Ça, c'est la première chose. Après, euh, bah, le, le travail d'éditeur, des, des euh, bah, c'est pareil, c'est un autre travail de, de longue haleine. Euh, là, je, je le connais pas non plus suffisamment, mais euh, je, je pense qu'il y a une production telle il euh, bah, y a énormément de... de il y a beaucoup d'app- d'appelés, mais pour euh, très peu d'élus, en fait. Il oui. euh, y, a, y a énormément de... Il y a une production qui est euh, considérable et de ce fait-là... Euh, il faut euh, généralement quand on quand on est euh, quand on est primo romancier ou quand on se lance là-dedans c'est bah on a toujours peur d'avoir des refus mais en fait euh, les refus ça fait partie de la chose alors il faut euh, faut les prendre en compte euh, il faut retravailler parfois mais euh, euh, j'ai j'ai un bon ami qui a eu je sais pas moi une une vingtaine peut-être plus même d'ailleurs de de refus euh, de Maison d'édition et qui a finalement été édité par un autre, euh, par un, un éditeur qui avait une ligne euh, éditoriale qui, qui ne correspondait pas forcément, mais qui, euh, qui voyait en lui, ou en tout cas en ce roman, euh, la, la, la possibilité de, euh, de faire quand même quelques ventes. Puisque, je le rappelle, au-delà de la passion, euh, l'éditeur, il est comme le libraire. Bien sûr. Euh, il a un rapport à, la, à l'argent aussi, enfin, à la vente. Et c'est pas un gros bon mot, c'est, enfin, c'est réaliste. De se dire qu'un éditeur il prend un risque quand il, quand il édite un primo romancier et que ce risque bah, il veut le minimiser au maximum. Mmh. Après, sur l'auto-édition, euh, c'est chouette aussi, c'est, mais c'est, c'est une sacrée aventure en fait, c'est, euh, c'est complexe euh, parce que, euh, à mon avis, il vaut mieux, il vaut mieux avoir plusieurs conseillers plusieurs personnes et euh, des personnes qui font partie du, du domaine professionnel pour ouais. pouvoir euh, encadrer quelque chose euh, par rapport à, enfin, sinon tout seul euh, bah, ça reste ça reste complexe pas impossible mais complexe mm. quant à la, la question de la, la première de couve euh, bah, tout dépend tout dépend vraiment euh, en premier lieu euh, bah, si on a une, une comment dire' Si on trouve une maison d'édition, généralement c'est la maison d'édition hein, qui, euh, qui, qui réfléchit à, à ce type de choses en accord évidemment avec l'auteur et qui permet grosso modo de, de créer quelque chose de, euh, qui est à l'image du, du livre, ou en tout cas euh, proche de, de l'impression que l'on peut avoir du livre. Quand on est en auto-édition, euh, m- mon, à mon humble avis, euh, il vaut mieux faire appel à un professionnel pour faire ça. Alors, euh, je sais que bah, c'est coûteux, que euh, mais, mais c'est, c'est pour avoir un rendu qualitatif, en oui. fait. La, la notion, en tout cas, moi, que, que je prêche le plus, c'est la qualité. Euh, c'est la volonté, euh, ne serait-ce que d'avoir... Enfin, euh, c'est, c'est un truc tout bête, euh, vraiment, d'avoir une, une mise en page, d'avoir quatrième de couverture euh, cohérent avec ce qui y à l'intérieur du livre, avoir une première de couverture qui est... Euh, qui est correct et qui, enfin, qui représente le livre, bon bah, enfin, voilà déjà ça c'est un premier pas en fait, c'est, c'est un premier truc. Après euh, le livre peut plaire ou ne pas plaire pour euh, des milliards de raisons, mais déjà avoir un livre entre guillemets objet euh, qualitatif, bah c'est déjà euh, quelque chose de euh, bah, gage de sérieux entre guillemets. Euh, je pense pour le coup à la maison d'édition euh, Monsieur Toussaint L'ouverture, qui est une maison d'édition bordelaise, euh, qui a fait, un... alors là on en entend beaucoup parler parce qu'ils ont sorti une collection qui s'appelle Blackwater, et, euh, et de ce fait là, eh ben euh, ils ont un, un travail de, d'édition qui est mais euh, presque de leur fèvrerie. et on n'est pas sur un, un grand roman euh, euh, hyper pointu, hyper précis. On est sur quelque chose de grand public et euh, ce n'est pas parce que c'est grand public que ça doit être de mauvaise qualité. Il faut prendre les gens au sérieux. (rire) Euh, Ouais, Ouais, c'est ça, je pense. C'est ça. Et euh, il faut... euh, Comment dire Il faut exactement se prendre au sérieux aussi. C'est-à-dire qu'il est possible d'y arriver. Mais mais pour ça, en fait, il n'y a pas de secret. Il y a du travail, du travail et encore du travail je j'adore cette image du, du talent de se dire bon bah à 3h du matin je vais écrire mon mon livre ça va venir comme ça alors tant mieux s'il y en a à qui euh, enfin à qui ça réussit mais euh, mais je pense que c'est 0,1% de euh, de tous les euh, de tous les écrivains qui ont ça qui font ça et euh, il faut se relire il faut travailler travailler retravailler et, euh, voilà ouais c'est, c'est peut-être pas hyper rigolo mais, euh, mais en tout cas, c'est, je pense, gage de, euh, bah, bah, d'un, d'un, d'une certaine euh, future réussite possible, quoi.
1: Exactement, parce que tu l'as dit pour l'édition, mais ça vaut quand même, je pense, pour l'auto-édition, parce qu'il y en a de plus en plus, il y a beaucoup d'appelés, et peu d'élus aussi, c'est très dur de se faire remarquer. Donc tu as tout à fait raison de dire ça.
2: Bah, oui, okay. oui, complètement. Et, euh... C'est, un, c'est, c'est pas facile quoi il y a, y a rien de il y a rien de facile alors il y a rien non plus de insurmontable c'est pas ce que je dis mais euh, il, il faut prendre euh, il faut prendre conscience de, de ça aussi que c'est un que c'est un travail en fait que, euh, que être auteur être écrivain euh, autrice romancière euh, essayiste bah c'est un vrai travail et, euh, et le fait d'exister c'en est encore un autre tout à voilà, fait faire, je pense que
0: pas trop, quoi. non mais <rire> non, non il faut je je que que dire les choses hein. c'est ça chacun sa compétence en fait à un moment donné ouais. euh, bon après c'est normal quand on est auteur amateur on essaie de viser euh, parfois à l'économie en fait tout simplement ou à la rapidité parce qu'on est pressé mais euh, ça, ça témoigne aussi du temps et, et, et de de la mise qu'on met en fait sur son sur son livre que de prendre le temps que de se lire de se relire ça, ça fait c'est pas un travail bâclé ça veut dire qu'on mise ça veut dire qu'on y croit en fait quelque part
2: exactement ça, c'est qu'on exactement ça en fait ouais. euh, et, et ça, enfin, ça beaucoup beaucoup le prennent peut-être un peu euh, enfin, un peu à la légère je ne sais mmh. pas mais euh, mais après il y a aussi euh, il, y a, il y a aussi quelque chose euh, c'est, c'est très particulier ce que je vais ce que je vais dire mais il faut détacher de l'émotionnel mmh. c'est à dire que euh, on a produit un livre, on a écrit un livre, ouais, je vraiment pas le terme « produit un livre », on a écrit un livre, c'est bien mieux. Eh euh, bien, en fait, il faut accepter aussi qu'il ne nous appartienne plus tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut s'en détacher un petit peu et se dire que c'est pas parce qu'un libraire va pas le, l'accepter que mon livre est mauvais et que ce que je raconte est mauvais. Et, et peut-être que euh, le public euh, peut entendre ça aussi. enfin, c'est, c'est pas parce qu'on refuse de me publier que... Euh, je, je, euh, j'extrapole, mais grosso modo, euh, il faut détacher de l'émotionnalité, pas parce qu'on a, on a eu un échec que euh, notre roman est complètement pourri et qu'il est complètement foutu. C'est juste qu'on n'a peut-être pas eu le bon interlocuteur au bon moment, au, au bon endroit. Euh, il faut aussi euh, désacraliser ce, ce côté-là, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je, je, je perçois la chose, moi, en tant que libraire. Mais euh, peut-être que vous demanderiez à un, à un autre libraire, à une autre libraire, euh, elle aurait aussi un ressenti complètement différent du mien
0: bon de toute façon on va pas se mentir euh, la meilleure des couvertures c'est la sixième bien évidemment <rire> oui <rire> effectivement. Et... Ça me fait penser qu'il faudra qu'on contacte un jour le podcast 5ème de couverture, parce que à la base, c'était ça en fait. C'était les coulisses de l'écriture, donc 5ème de couverture, ça passait bien, mais c'était déjà pris, donc du coup on s'appelle 6 de couverture. Il <rire> faudra quand même qu'on les appelle.
1: Ce serait marrant. <rire> et euh, un petit mot euh, l'avant-dernière question finalement vu qu'on parlait de, de travail et que c'était très important le travail tu, je, je vois que tu travailles beaucoup tu viens d'ouvrir ta librairie, ça a dû être un travail monstre effectivement et est-ce que tu as d'autres projets pour, euh, pour plus tard pour, euh, et est-ce que tu peux nous dire comment t'encourager pour, euh, pour tout le travail que tu as réalisé pour euh, vraiment
2: euh... <rire> <rire> super c'est gentil euh, ouais j'ai euh... Euh, j'ai pas mal euh, oui j'ai bah, j'ai travaillé mais euh, il y enfin c'est, 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 bah, c'est comme tout en fait euh, moi je suis pas enfin euh, je suis je suis juste un artisan du livre hein. je je suis juste le maillon d'une chaîne et moi mon travail en fait c'était de et ma volonté c'était de réimplanter une librairie dans un secteur où il n'y en avait plus euh, j'ai pas j'ai pas une volonté à, à comment dire à expansionniste j'ai, j'ai pas une volonté de créer une chaîne de librairie ni quoi que ce soit moi j'ai juste la volonté en fait de, de créer des animations de, de d'offrir une, une offre culturelle diversifiée euh, ou en tout cas différente de, de celle que propose euh, bah, un espace culturel sans faire offense non plus à sa sélection mais, euh, mais en fait la meilleure façon de, de soutenir une librairie indépendante bah, c'est déjà d'y aller c'est euh, bah, c'est de bah, de prendre le temps de discuter avec euh, le libraire de euh, de s'intéresser un tout petit peu à la ligne éditoriale plutôt que de passer euh, euh, directement par euh, bah, par des plateformes numériques ou autres mm. c'est euh, bah, c'est d'échanger c'est de venir aux animations c'est de de participer en fait à, à tout ça c'est euh, c'est ça en fait c'est le c'est le seul soutien que l'on peut apporter c'est le seul soutien en tout cas que je demande euh, moi en tout cas euh, aux auditeurs, euh, à, à tout le monde c'est, c'est de passer en fait le porte, les portes de, de la librairie le trait d'union, de venir à la roche de, euh, de s'apercevoir en fait que n'y euh, a pas besoin d'habiter dans une grande ville pour avoir aussi une offre culturelle diversifiée, que ça existe et que euh, non loin de chez vous il bah, y, a, y a tout un tas de librairies indépendantes euh, que les situations euh, généralement, bah, alors moi je suis plutôt dans, pour le moment bien loti parce que je suis encore sur euh, l'ouverture mais, euh, mais peut-être que dans quelques mois, euh, je ferai moins le malin et je dirai, bon, bah, en fait, c'est plus complexe. Euh, euh, en fait, euh, la seule forme de soutien qu'il peut y avoir vraiment, euh, bah, c'est de venir le, sur le long terme. Euh, et c'est de tenir dans le temps, c'est de, de permettre justement aux libraires d'exister et de proposer justement euh, quelque chose de, euh, bah, de diversifier Voilà, c'est, c'est ça la, la façon de, de soutenir les, les libraires indépendants et évidemment plutôt les petits. Euh, si, euh, mais évidemment les gros aussi ont besoin de soutien, mais pas pour les mêmes pas pour les mêmes raisons. Mmh. Il est clair que, euh, je, je, comme je disais en préambule, bah, je finirai pas millionnaire, c'est pas mon but. Et euh, mon but, en fait, c'est, c'est juste de, de la rendre rentable et, et de, de pouvoir vivre de ça. J'ai, j'ai pas d'autres prétentions que ça, en tout cas pour le moment. Et puis euh, et puis après, bah, on verra, on verra ce que l'avenir me réserve, mais chercheuse dans son temps. Pour le moment, je, je viens d'ouvrir une librairie. Euh, mon seul objectif, c'est de la faire fonctionner, de la faire vivre.
0: C'est, c'est un très beau bon message. <rire> c'est, clair. Mm. c'est clair. Et pour finir, alors, la petite dernière question okay. qu'on, qu'on pose à chaque fois à nos invités, euh, ouais. c'est euh, côté podcast alors t'as le droit de dire non hein. <rire> est-ce que tu es friand de podcast en particulier parce qu'en fait on sait que les gens qui nous écoutent euh, euh, bah, écoutent d'autres, d'autres podcasts en fait. donc euh, ouais. voilà est-ce que toi t'en, t'en as que t'aimes bien sur n'importe quel thème hein, juste voilà est-ce que, est-ce que tu écoutes ouais. euh, des podcasts tu peux les recommander
2: ok bah alors, j'en écoute pas particulièrement euh, en fait, euh, je les prends un peu. En fait, euh, moi, je suis, un, je suis un peu un mauvais élève là-dessus, c'est-à-dire que euh, je m'y suis mis assez tardivement. Euh, mais j'en écoute. Euh, j'écoute pas mal de choses sur euh, sur France Culture et France Inter, mais euh, j'ai pas une émission en particulier. En fait, je les prends un peu au, euh, un peu au hasard. Il euh, y a il y a deux trois podcasts aussi que euh, mes consoeurs de Lilo m'ont fait découvrir, qui sont top il euh, y en a un qui s'appelle Popol pour le coup qui euh, qui aborde des questions de féminisme de société qui est hyper intéressant euh, et puis au-delà de ça euh, bah, c'est surtout en fait de satisfaire ma curiosité donc euh, euh, j'écoute pas un podcast j'en écoute en fait j'écoute ce qui me fait envie euh, au moment donc euh, moi j'écoutais beaucoup Boomerang pour le coup euh, l'émission d'Augustin Trappnard et quand je l'écoutais pas en, en comment dire en en direct, bah, là j'écoutais en podcast mm. et euh, sur France Inter, Augustin euh, Trappenard qui reprend la grande librairie. Euh, voilà, euh, j'écoutais aussi beaucoup, enfin, j'écoute euh, beaucoup la librairie francophone, mais j'écoute aussi tout un tas, de, euh, bah, tout un tas de, de de podcasts qui sont en rapport plus ou moins quand même avec mon métier où on parle d'auteur, euh, où on parle de, de cette société aussi. Mais euh, là, t'en citer euh, un ou deux, bah, j'en ai pas en tête quoi.
0: D'accord. <rire> Ça marche. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir euh,
1: merci, oui.
0: participé ouais, non, et accepté non, cette interview. C'était vraiment non, hyper oui. enrichissant d'avoir le, le point de vue de, de la boue, du bout de la chaîne, en fait. Euh, pour, C'est en clair. Oui, oui, <rire> ouais,
2: <ouais, ouais>, complètement. <rire> bah, après, il euh, bah, y, euh, y a encore d'autres maillons de la chaîne, hein, autres que moi. Mais, mais, euh, mais bon, bah, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Hein. Je, prends, je prends toujours beaucoup de plaisir à discuter. Et en fait, euh, la réalité, c'est que dans quelques minutes, il va falloir que je m'en remette à ma compta, mais. <rire>
1: <rire> ben merci d'avoir pris du temps pour nous, en tout cas. C'était un plaisir ah, partagé.
2: Merci <rire> vous, en tout cas. Merci, euh, merci pour votre intérêt et puis pour votre soutien, du coup. En tout cas, j'espère. Et puis euh, bah, venez, euh, venez euh, à la librairie. Moi, je vous accueillerai. Euh, si j'ai pas le livre qu'il vous faut, j'aurai au moins le sourire et je pourrai vous le commander. <rire> Ah super,
0: <rire> c'est tout ce qu'on demande.
2: <rire> voilà.
0: <rire> ben, merci.
2: Eh ben, merci à vous en tout cas, et puis ben, euh, j'espère que euh, ça aura guidé euh, quelques auditeurs euh, qui, qui, euh, qui se posaient des questions par rapport euh, à l'édition, à la librairie, à tout ça.
1: J'en suis sûre, c'était très enrichissant.
2: <rire> bon ben top, super <rire>
0: Eh bien, si cet épisode vous a plu, Emma, peut-être que vous vous demandez comment vous pouvez faire pour nous soutenir. Eh bien, c'est simple, il y a trois moyens de le faire.
1: Alors, le premier est de vous abonner à ce podcast pour nous montrer qu'il vous plaît. On publie tous les 15 jours.
0: Le second, c'est de partager sur vos réseaux sociaux ce podcast et vous pouvez taguer Florence-Georgeon sur Instagram. Quant à moi, j'ai abandonné les réseaux sociaux. Je vous (rire) expliquerai tout ça à la rentrée (rire)
2: Et le dernier de nos 5 étoiles, c'est Podcast sur la plateforme que vous utilisez.
0: Voilà, merci encore. Et puis bah, à bientôt Florence et euh, à bientôt Eric aussi. <rire> à
2: bientôt. Ça marche, merci, à bientôt.